0: Bereit für ein neues Update?
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute gehen Sandro Müller und ich in die Vergangenheit. Und zwar schauen wir zehn Jahre zurück. Was war denn da los in der IT-Sicherheit? Da war IT-Sicherheit noch nicht so das riesige Thema, obwohl es die Go Security schon einige Jahre gab. Aber es war ein sehr, sehr spannendes Jahr. Mit was beginnen wir, Sandro? Heart Bleed, das blutende Herz. Ja, genau. Und das war auch das Sinnbild für diese Schwachstelle, die man gesehen hat. Eine sehr gravierende Schwachstelle, weil man da ein System überlisten konnte. Wie funktionierte das? Es war
2: so ein wenig eine untypische Schwachstelle, tatsächlich. Und deshalb auch... Als es zuerst herausgekommen ist, wurde nicht überall sofort ähm, wahrgenommen, wie gefährlich dass das eigentlich ist. Das wurde so ein bisschen heruntergespielt. Und erst mit der Zeit hat man eigentlich gemerkt, oh, oh, oh nein, das ist wirklich gefährlich. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es waren so auch ein bisschen die Anfänge der Zeit, wo Schwachstellen eben so tolle Namen bekamen. Heartbleed. Nicht nur
1: einfach eine Zahl, CVI, <lacht> irgendwas. Genau, genau. Genau. Was war denn jetzt so kritisch
2: überhaupt ein Hardbreed?
1: Ja, es ist eine Verschlüsselungskomponente, die OpenSSL, eine freie Bibliothek, die jeder nutzen darf und daher auch weit verbreitet ist. Und die hatte so eine Challenge-Response-Funktion eingebaut, einfach zum Schauen funktioniert das System. Und da konnte ich das anfragen, gib mir drei Zeichen und ich musste die drei Zeichen auch gleich mitgeben, zum Beispiel «Hut». Und dann habe ich die Antwort
2: bekommen, Hut. Und okay, das ist eigentlich wie, wenn ich in den Bergen vor einer Wand stehe und Hut schreie, dann kommt Hut zurück. Genau, nur konnte ich jetzt dem System sagen, gib mir doch
1: bitte 500 Zeichen, habe ihm aber wieder nur Hut geschickt, dann kam Hut zurück und weil ich ja nicht mehr gegeben hat, hat dann das System geschaut, was kann ich ihm sonst noch für 497 Zeichen zurückgeben. Ach, sehr großzügig gedacht eigentlich. Ja, man könnte die Zahl auch ein bisschen größer noch machen. <lacht> aber ich glaube, es war irgendwo begrenzt, das weiß ich ja. aber gar nicht mehr. Ich glaube, es war um die 500, da würde ich jetzt die Hand auch nicht ins Feuer legen. Und dann hat natürlich das System begonnen, was kann ich schicken, was habe ich gerade verfügbar? Und dann hat es Daten aus dem RAM zurückgeschickt. Und im RAM stand dann irgendwelcher Programmcode, aber auch die letzten Kennwörter,
2: zum Beispiel die gene eingegeben wurden. Und ich habe ja angedeutet, eben zu Beginn war nicht allen klar, wie schwerwiegend das ist, weil man hat dann gesagt, ja, aber ich kann ja jetzt nicht steuern, was im Speicher ist, es kommt einfach, was kommt und da muss ich ein riesen Glück haben, wenn einmal ein Passwort oder irgendwas kommt und erst mit der Zeit hat man dann festgestellt, wie man das auch ähm, übersteuern kann teilweise, wie man gewisse Dinge provozieren kann und wie man auch das immer wieder stellen kann, diese Anfragen, also systematisch natürlich, nicht manuell, die ganze Zeit immer wieder stellen und hat dann schon gemerkt, okay, das ist eine ziemlich verheerende Schwachstelle, da kann ziemlich viel ausgelesen werden und was eben auch verheerend war, du konntest nicht feststellen, ob etwas passiert ist. Es gab keinen Log-Eintrag. Und
1: warum war das so gravierend? Wie eingangs schon erwähnt, das Ding ist überall drin, auch in diesen Hardware-Devices. Wenn ihr eine Lampe habt, die eine Verschlüsselungsverbindung macht, Server, Hardware und so weiter, das war wirklich überall drin und äh, auch an vielen Orten, wo man es nicht aktualisieren
2: konnte, nicht patchen konnte. Und dann konnte es eben passieren, dass plötzlich euer Passwort zum Beispiel irgendwie geleakt wurde und ihr hatte keine Chance, das zu merken. Es, ich meine, Heute ist es ja so, wenn zum Beispiel ein, irgendein Dienst ähm, übernommen, oder vielleicht nicht übernommen, aber eine Schwachstelle hat, nehmen wir ein Last Pass, haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht, dann wirst du normalerweise darauf aufmerksam oder auch informiert vom Anbieter, hey, da ist was passiert, wir haben das analysiert, bitte ändere dein Passwort. Das war dort nicht möglich, weil du hattest keine Chance, eben festzustellen, was wurde geklaut. Was hatten die Angreifer jetzt bekommen oder was nicht? Ja, und es gab dann auch ein
1: Rätsel, wie es überhaupt zu dieser Schwachstelle kam. Man hat dann herausgefunden, dass das Silvester hochgeladen wurde und diese Schwachstelle bestand, wenn ich mich richtig erinnere, etwa zwei Jahre lang, bevor sie erkannt wurde. Und man geht davon aus, dass verschiedene Regierungsstellen diese Schwachstelle kannten und auch missbrauchten. Und wie gesagt, kein Log-Eintrag. Man kann es heute nicht beweisen, ob
2: irgendjemand so Daten ausgelesen hat. Ähm, obwohl das jetzt eigentlich nicht das Hauptthema ist, möchte ich trotzdem kurz in eine Bresche schlagen, weil du hast es erwähnt, zwei Jahre unentdeckt und es gibt andere Schwachstellen, die sind über zehn oder im Extremfall 20 Jahre unentdeckt geblieben. Und ähm, häufig sagt man ja, weißt du, äh, Open Source ist viel, viel sicherer, weil da kann ja jeder den Code kontrollieren. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln und sage, ja, <lacht> kennst du jemand, der das gemacht hat? <lacht> ähm, natürlich kann man und manchmal entdeckt man dadurch auch Schwachstellen. Also ich will nicht sagen, dass was Schlechtes ist, aber jetzt zu glauben, das sei sicher deshalb, das ist gefährlich. Mhm. Bei sehr weit Verbreiteten geht es in der
1: Regel schnell, dass jemand eine Schwachstelle findet, aber so ein bisschen Nischenprodukte, da wird keiner die Freizeit opfern oder nur wenige und Schwachstellen suchen, das ist absolut richtig.
2: Ja, und äh, trotzdem würde ich jetzt OpenSSL nicht unbedingt als ein Nischenprodukt bezeichnen. Und es hat auch zwei Jahre gedauert.
1: Ja, und das gab dann in dieser Szene eine riesen Diskussion, wie oft soll man Code reviewen. Und ich glaube, das hat in der Szene schon einen Schock ausgelöst, dass man denen ein bisschen strenger auf die Finger schauen muss. Und ich, Jetzt bei OpenSSL weiß ich, da geht es heute schneller als zwei Jahre. Auf jeden Fall ist es
2: wirklich so, dass der heartbleed bug aufgrund seiner Verbreitung und seinem wirklich schwerwiegenden Folgen und auch, weil er lang unentdeckt blieb, war es wirklich so, der ist in den Köpfen geblieben. Also ich glaube, IT-Leute, die wissen oder zucken heute noch zusammen, wenn sie das Wort Heartbleed hören, nicht weil ein blutendes Herz wirklich lebensbedrohlich ist, sondern eben genau wegen dieser Schwachstelle. Kommen wir aber zu zweiten Punkt aus dem Jahre 2014, auch hier wird der eine oder andere sagen, was, das ist schon zehn Jahre her, es war auch eine Schwachstelle und die hieß passend Shell Shock. <lacht> Auch hier ein toller Namen. Shell Shock. Und Shell, jetzt alle, die sich mit äh, Informatik ein bisschen auskennen, sagen, ah, Shell, das ist doch das, was man bei den Hackerfilmen immer sieht. Das ist so die Kommandozeile, wo man so Befehle eingibt und dann laufen da so tolle Dinge über, über einem Bildschirm. Ja, genau, das ist das. Und das ist nicht irgendeine Shell. Es war eine ziemlich weit verbreitete Shell. Ja, und zwar bei Unix Linux und für alle, die jetzt zuhören, Mac OS X. Ja genau, es war die Bash Shell und die hatte eben so eine schwerwiegende Schwachstelle mit wieder etwas klassischeren Auswirkungen, was nicht unbedingt besser ist, aber man konnte das System einfach komplett übernehmen.
1: Ja und darum werden diese zwei Schwachstellen oft auch im gleichen Atemzug genannt. Das war wirklich im 14 die zwei großen Themen. Was war denn da das große Problem, Sandro?
2: Ja, einerseits die Einfachheit wiederum der Ausnutzung. Also es war sehr einfach, die, die Schwachstelle auszunutzen. Und dadurch war es auch, man spricht ja, ich mache eine kleine äh, Klammer auf, man spricht ja auch heute häufig davon, wo, wo das Ganze sehr organisiert ist, äh, die Cyberkriminalität, dass viele Menschen involviert sind, die eigentlich gar nicht verstehen, was sie tun, ähm, die einfach ihren Code kopieren und so weiter und eben es war sehr einfach möglich auszunutzen und selbst dort vor den zehn Jahren hatte man dann schon viele Angreifer, die eigentlich gar nicht so genau wussten, was sie da taten, die haben ein bisschen Code kopiert und Systeme übernommen. Mhm. Und der große Unterschied zu vorher war, dass man hier eben
1: das System übernehmen konnte. Nicht nur Daten auslesen, sondern man hat das System
2: übernommen. Genau, und es war auch nicht ganz einfach wiederum das zu beheben, weil auch hier in sehr vielen. IoT-Geräten damals schon, also eingebettete äh, Systeme. Linux hat man natürlich auch damals schon sehr häufig benutzt für irgendwelche kleine äh, Geräte im Haushalt, im, im, in der Industrie. Die hatten da Linux als Betriebssystem oder eine abgewandte Form von Linux und dann war meistens eben diese Bash-Shell schon auch drauf. Und ähm, überhaupt zu wissen, das war ja damals schon überhaupt zu wissen, welche Geräte sind betroffen, extrem schwierig, extrem schwierig.
1: Ja, das hat wirklich eine große Herkulesaufgabe bedeutet, überall zu finden, wo habe ich solche Geräte. Und es gibt ja auch Geräte, die vielleicht nicht am Netzwerk sind und die auch so ein Server drauf läuft. die dann zu patchen. Die haben dann keinen USB-Anschluss, wo ich was einstecken
2: kann. Wie bringe ich solche Dinge auf den neuesten Stand? Und das hat tatsächlich damals vor zehn Jahren auch so ein wenig eine Welle ausgelöst, wo man sich bewusster wurde, dass man eben nicht nur ein Windows-System patchen muss, sondern eigentlich jedes ähm, technische Gerät, das irgendwie Software oder Firmware ähm, drauf hat, dass man das eben regelmäßig aktualisieren muss. Und dass es eben nicht nur wichtig ist, dass es billig ist, <lacht> möglichst günstig, sondern dass man sich auch mal fragen muss, vor allem wenn das ein Gerät ist, das länger äh, laufen soll ja kann ich das dann überhaupt aktualisieren und habe ich einen Hersteller, der das macht und äh, selber etwas zu basteln ist nicht immer nur gut, weil dann habe ich eben keiner, der sich dann darum kümmert, der das pflegt. Ein
1: spannender Hack war auch auf eine sehr bekannte, große Firma, nämlich die Firma
2: Sony. Das war jetzt genau, das ist der nächste Punkt und das war ja nicht eine Schwachstelle, um die es geht, sondern das war tatsächlich ein kompletter Hack, Sony Pictures Hack.
1: Ja, und es ging um Bilder, und zwar um bewegte Bilder. Es ging um Filme, die noch nicht im Kino waren, die plötzlich im Internet aufrufbar
2: waren. Genau, also vielleicht noch ähm, zum Verständnis Sony Pictures, das ist jetzt nicht die Playstation, <lacht> 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 sondern ging es wirklich um, um Filme. Und ähm, das war auch ein massiver Angriff. Und, und da kommen wir ja gleich noch drauf, mit, mit ziemlich... Ähm, ja neuen Auswirkungen ist vielleicht auch übertrieben, aber sehr starken Auswirkungen tatsächlich. Was wurde dann überhaupt gemacht? Was wurde geklaut? Ja, du hast es ja jetzt gerade
1: angesprochen. Ähm, geklaut wurden Filme, aber auch Drehbücher, also von Filmen, die es noch gar nicht gibt. Ähm, und auch sonst Firmeninterne Dokumente, was so in Sony läuft, Verträge. Oder Tragen. auch
2: Szenen, die dann gar nicht veröffentlicht wurden. Also, also unglaublich viel Material, ich, ich habe keine, gut, ich habe gar nicht so genau ähm, danach geforscht, ich habe jetzt keine Zahl, wie viel Daten das da wirklich, aber es war eine, ich weiß es noch, es war eine riesen, riesen mhm. Menge an Daten, die da wirklich geklaut wurden und es war damals nur schon die Diskussion sowieso, hat das keiner gemerkt, so eine große Anzahl Daten? <lacht> Die Frage hören wir ja
1: auch heute bei genau. Und es waren halt nicht nur Daten von Sony, sondern auch von den Mitarbeitern, von Schauspielern, interne Mails und so weiter. Also es war
2: wirklich riesig. Als man das dann auch irgendwann gemerkt hat bei Sony, es, es führte wirklich zu, zu massiven Betriebsstörungen, weil man dann auch heruntergefahren hat, dass wirklich, man man hat dann zuerst analysiert, was ist jetzt genau passiert, während parallel die Auswirkungen liefen, dass das eben im, im Darknet oder auch, ich weiß gar nicht mehr was im Darknet, aber auf jeden Fall, wirklich veröffentlicht wurde und, und Sony hat mal komplett, oder ich muss korrekt bleiben, Sony Pictures hat das dann wirklich alles mal komplett heruntergefahren. Da ist nicht mehr viel gelaufen in dieser Firma. Also, ist falsch, es ist sehr viel gelaufen in dieser Firma, <lacht> aber nichts Produktives. So,
1: ja, und ganz viele Anwälte wurden da beschäftigt, weil die sind natürlich dann losgegangen auf diejenigen, die einen Film veröffentlicht haben. Und da gab es diverse Rechtsstreitigkeiten, Urheberrechte, die da verletzt wurden. Auch das hat natürlich enorm Aufsehen in den Medien
2: gesorgt. Und das war tatsächlich eben auch deshalb historisch spannend, wie du sagst. Es waren ja dann auch betroffen Schauspieler oder eben Drehbuchautoren und zwar sehr, sehr berühmte Personen auch Personen, die ähm, einigermaßen betucht sind, sage ich mal, und dann eben schon ein bisschen sauer, <lacht> auch waren nicht ganz so glücklich und es sich auch leisten konnte, dann Anwälte wirklich zu beschäftigen, auch von Seite oder gegenüber Sony zum Beispiel, also Sony hatte da äh, große Probleme, weil sie eben auch von den Schauspielern oder Drehbuchautoren und so weiter, von den betroffenen Personen wirklich verklagt wurden, während gleichzeitig auch äh, eine, eine schnelle Suche nach den Tätern Stattfand. hat man die eigentlich gefunden? Oh, spannende Frage. Ich könnte die dir nicht mal beantworten. Ich meine, man hat zumindest teilweise hat man die gefunden. Ja. Wusste man das. Aber es gab noch einen
1: Nebenkriegsschauplatz. Und das ist gerade das richtige Wort, das ich hier verwende. Weil die US-Regierung hat Nordkorea für diesen Angriff verantwortlich gemacht.
2: Warum Nordkorea? Das war ja spannend.
1: Ja, das war... Weißt du das noch? <lacht> <lacht> also ich weiß es noch.
2: Es ja, erzähl dann kommt es ganz richtig <lacht> raus. Es gab ähm, kurz davor, ich glaub, bin nicht sicher, ob der Film schon veröffentlicht wurde Stimmt, oder ja. ob, ob man das dann eben ver verhindern wollte, aber es gab einen Film, eine Parodie, ne, eine Komödie, eine komplette Parodie über ähm, Kim Jong-un heißt der Glaube, also der, der, was ist der Königpräsident von, von äh, der Staatschef, nennen wir es so, Staatschef von Nordkorea. Da gab es wirklich einen Film, wo wo, ich sag mal, die Person nicht unbedingt vorteilhaft ähm, dargestellt wurde und das gab sowieso politische Spannungen und dann kam dieser Hack und die USA schrieb das dann Nordkorea zu, ist wie immer in solchen Fällen, ob das wirklich, wirklich so war, ich würde niemals mich trauen, äh, weder das eine noch das andere zu behaupten, ich weiß es nicht, möglich wäre es natürlich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wurde das dann äh, Nordkorea zugeschrieben, Nordkorea hat natürlich nicht einfach gesagt, ja klar, waren wir, Edge -batch", sondern die haben sich dann auch wieder gewehrt und das gab schon politisch ziemlich Spannung. Und das war,
1: wenn ich mich so richtig erinnere, einer der ersten großen Fälle, die über einen privaten Hack bekannt wurden, staatliche Dinge gab es ja immer und wenn man jetzt heute schaut, in der aktuellen Situation, ist das äh, alltäglich geworden, solche
2: Vorwürfe, der war es. Ist sicher so, damals hat es aber schon ziemlich viel Staub aufgewirbelt, weil sowieso die, die Spannungen zwischen Nordkorea und USA natürlich hoch waren. Das war so ein bisschen neu und ähm, Nordkorea wollte das unbedingt eben nicht sein, dieser Täter und, und der USA war das gerade recht. Also das war schon ein bisschen eine neue Dimension damals. Deshalb der Sony Pictures Hack viele noch in Erinnerung, gehe ich davon aus. Ja, neben der bekannten Firma Sony war auch Apple bzw. die iCloud ein großes Thema 2014. Genau, und zwar gab es dort auch einen großen Vorfall, auch sehr Amerika-orientiert tatsächlich, ähm, der ein paar Dinge ausgelöst hat, wo man heute vielleicht das auch mit ganz anderen Augen sehen würde. Was war passiert? Plötzlich tauchten beispielsweise, äh, ich sag mal, Fotos, unter anderem sehr private Fotos, auch intime Fotos bis zu Nacktfotos von Prominenten auf, im Netz. Ja, und man Was ging, ist passiert? <lacht> man ging zuerst davon aus, dass
1: die iCloud gehackt wurde. Das heißt, irgendjemand hat es Hingekriegt, bei Apple reinzukommen und hat äh, entsprechend dann eben diese Bilder gestohlen und veröffentlicht. Apple hat sich da riesig gewehrt und gesagt:
2: Nein, wir haben keine Schwachstelle. Ja, also das. Ähm ist bis heute, würde ich sagen, so nicht 100% klar, wie das ganz, ganz genau abgelaufen ist, zumindest in der Öffentlichkeit nicht. Ich nehme mal an, Apple weiß es schon ziemlich genau und ähm, es wurde dann am Schluss eigentlich so dargelegt, dass äh, hauptsächlich Angriffe möglich waren auf die iCloud-Konten. Und ähm, sogenannte, äh, nennen wir es mal Brute-Force-Attacken, waren vermutlich auch Abwandlungen davon, ebenso nach dem Motto ähm, äh, Namen des Prominenten oder des Hund des Prominenten oder der Prominenten und so weiter und noch eine Jahreszahl oder sowas. Aber es waren Attacken, ähm, wo man Passwörter probiert hat und die wurden damals eben nicht sauber ausgebremst. Weil im Wesentlichen gibt es ganz eine einfache Methode, wenn jemand fünfmal das falsche Passwort auf dasselbe Konto eingibt, dann kann man sich mal eine halbe Stunde nicht mehr anmelden, beispielsweise, das gab es damals nicht. Und es waren vermutlich auch wirklich schwache, schlechte Passwörter, davon ist auch auszugehen. Und äh, trotzdem gab es eine Riesenwelle.
1: Ein Indiz, äh, das darauf hinweist, dass das so wahr ist, dass ja vor allem äh, Bilder von Frauen veröffentlicht wurden und nicht per se schlechtere Passwörter, Andreas. Was behauptest du da? <lacht> Man könnte jetzt sagen, die Hacker waren alles äh, männliche Teilnehmer so. daran und darum gab es Frauenbilder, die veröffentlicht wurden. Ich nehme an, wenn es wirklich eine iCloud-Schwachstelle gewesen wäre, dann hätten wir auch x andere Bilder gesehen, nicht nur äh, Frauenbilder, sondern vielleicht sonstige,
2: der wohnt dort etc. Bilder. Aber reine Mutmaßung. Ja, Bobby, ich, ich denke schon auch, dass es vermutlich hauptsächlich damit zu tun hatte, es waren ja auch isolierte Konten, es waren eben nicht ähm, alle Konten, auch das spricht, wie du gesagt hast, dafür, weil wenn es wirklich eine Wachstelle in iCloud gewesen wäre, ähm, dann, dann äh, ja, wie du sagst, da wäre viel, viel mehr anderes auch noch ähm, dazugekommen. Auf jeden Fall war der Hack schon auch… Ähm, ein Augenöffner für viele. Auch wenn vielleicht, für, für mich zumindest, kann ich ja nur für mich sprechen, eigentlich nicht. Für mich war das Thema schon lange präsent. Aber was war da für viele so der große Aha-Moment? Ja,
1: dass halt die Privatsphäre ziemlich schnell verletzt sein kann, wenn intime Fotos, Familienfotos oder was auch immer im Internet auftauchen. Auf Facebook, Insta und Co. kann ich es noch ein bisschen steuern, was ich veröffentliche und plötzlich waren halt alle Bilder
2: da. Ein bisschen das Verständnis, glaube ich, auch für, was ist denn Cloud? Was ist denn so eine iCloud? Mhm. Was bedeutet das, wenn ich sage, Fotos auf iCloud hochladen und dann habe ich es auf allen Geräten? Viele fanden das so einfach praktisch. Für uns war, glaube ich, schon eher klar, was das auch bedeutet im Hintergrund, wie wichtig das zum Beispiel auch ist, eben gute Passwörter zu haben. Für viele war das damals völlig unvorstellbar. Wie kommt einer darauf, dass mein Passwort Bello 13 ist? Nur weil mein Hund Bello heißt und im Jahr 2013 geboren ist, oh, da muss jetzt ja sein. Also <lacht> ihr merkt, ich, ich äh, versuche das ein bisschen überspitzt darzustellen, aber das war wirklich damals ein großer Aufschrei, eine große Erkenntnis in der Gesellschaft. Was man hier sagen kann, es gab verschiedene
1: Verhaftungen und Verurteilungen im Zusammenhang mit diesem Hack. Auch das deutet darauf hin, dass es nicht eine globale Schwachstelle war.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Ja, 2014 war auch schon ein sehr
2: spannendes Jahr in der IT-Sicherheit. Die massiven Angriffe auf Linux-Systeme waren ein Augenöffner für viele. Linux galt für viele als unverletzlich. Ja,
1: und wer hat schon Interesse an meinen Daten, war zum ersten Mal so ein richtig großes Thema, dass eben das nicht so stimmt. Der enorme Einfluss auch auf Politik und Machtzentren erschütterte die Welt. Auch damals wurden einige
2: Täter gefasst. Aber
1: viele auch nicht.
2: Leider. Trotzdem vielen Dank, warst du auch heute wieder mit dabei. Wir freuen uns über eure Kommentare, wenn ihr uns bewertet und vielleicht, wenn es dir gefallen hat, ein Abo dalasst, das wäre toll. Neu sind wir übrigens auch auf Instagram. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.